It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det er mye å angre på, men ingenting angrer man ofte så mye på som veier man ikke tok og ting man, forhold man avsluttet. Nej, vi snakker ikke om den gærne ekskjersten din som du for all del bare kan styre langt unna. Vi snakker om hvilke bil du kanskje ikke skulle ha solgt, og elbiler du kanskje skal la være å kjøpe. Dette er Mil etter Mil, en podcast om bil. Jeg er Marius Mørk Larsen. Og jeg er Håkon Tebbe. Vi snakket jo tidligere om at det var mørkt, og at Tesla-lysene ryker. Mm. Har du funnet nye lys som går nå? Jeg hadde lyst til å bare ta en veldig rask prat om det jeg tror våre lytter også legger merke til, ved at når bilene blir lite grann gamle, altså tidlige biler med LED-lys. Ja, ah, Audi A6 tänker du på? Cirka 2006. For eksempel, så mister en diode. Jeg lå bak en Model S, mm. og den har en sånn lang si. sånn remse på toppen. Ja, bremslyset där. Ja. Och så försvinner ju de och det är er en sånting som du glömmer att testa när du uh, när du köper bil. Det bremslyset är er som en adventskalender, det går ju en par varje dag fram till jul. Ja, det är er akkurat det. Och då ser ju bilen lite sån tandlös ut. Men vilken annan bil är er det som uh, ellers är er en skicklig statsbil och som du ser och tänker, "Oh, den bilen ser ju faktiskt ganska bra ut." Men så har den då disse gående LED baklyktene. Oh. För det är er en bil som vi har snackat om tidigare. Og hvis du ikke kom på det, så skal jeg forfriske din hukommelse. Og du kommer til å si, ja, den, det ja, er et problem. Audi A8, ja. andre generasjon. Ja. ja, men jeg tenkte faktisk på Audi A8. Ja, men nu har vi snakket om Audi, det kan ikke være enda en Audi. Men mm. det var det. Hver gang jeg ser en Audi A8, og det kan være en sånn dobbelt V12-sak, eller det kan være en 4,2, eller, altså biler som var skikkelige drømmebiler, så er de, de baklampene, de har stort sett alltid en eller annen sånn leddjode som er røkket kjempeirriterende. Jeg blir sånn irritert bare å se på det. Men jeg husker at det var ganske krunglig å bytte de på de tidlige LED-systemene også. Jeg tror du må bytte hele lampa. Ja, det er det jeg mistenker også, at det, ja. det er det hele dreiten må gå. Ja. Så. Dette er jo også en greie på den Jaguaren som jeg har. Og da var jeg faktisk smart nok, fordi jeg blir stresset av å se på sånne lys som har gått nå. Jeg kan ikke kjøre en bil som har et sånt hull I, som mangler hvilke, en tann. Hvilke lys er det som har sånn runding bak, men hvor, hvor liksom den runningen begynner å sånn delvis gå? Passat. Ja, takk. Ja. Det er også ganske viktig. Uh, så jeg sjekket det da, så jeg fikk, uh, uh, jeg har jo den bilen med en venn av meg, og da vi testkjørte den, så fikk jeg uh, han til å, til å bremse 
slik at jeg kunne se at alt fungerte, og det gjorde det på den bilen. Ja. Det er viktig. Ja, det er viktig. Det fungerer akkurat nå i alle fall. Ja, akkurat nå er det nøkkelordet. Ja. <laughs> ja, ja. Du, jeg satt og tenkte litt på dette med kjøp og salg av bil. Vi har kjøpt og solgt litt begge to, byttet litt ut i bilparken, nedskalert er vel ordet her etter etter. Ja, du har nedskalert, jeg har uh, oppskalert litt grann, byttet en BMW 5-serie i en Jaguar XJ, uh, og så kommer jeg til å tenke på det der med, når du selger en bil, så, så blir du jo veldig glad, det er deilig å bli kvitt en bil. Ja. Det sies at, uh, at uh, med <laughs> Alfa Romeo, så er du glad to ganger. Ja, du er glad to ganger den dagen du kjøper bilen, og den dagen du selger den. Ja, ja det stemmer kanskje. Alfa Romeo og båt. Og båt også, ja. Uh, men Da kan vi ta tänka på är er det någon biler du har ju haft lite bil upp igenom är er någon biler du savner, som du angrar på att du sålde? Ja, jag vet inte helt. Där har vi varit inne på för jag har ju varit dum nog att köpa tillbaka en bil jag ägde tidigare. Ja, det gick ju så väldigt bra. Jo, det gick fint då, men men det är er lite sånt som att bli samma exen igen. Det blir ja. aldrig helt det samma som det var första gången. Så jeg er litt usikker, men angre på at jeg, ja, la oss si sånn, angre på at man slo opp i første omgang, kanskje. Ja, eller en bil som du skulle ønske at du hadde på tunet nå, som, som var den bilen. Jeg skulle ønske jeg aldri solgte E34-filmen, for den ble ja. bare kjørt i el etterpå, og det var det var relativt lite penger for den bilen. JD? JD 15024 eller noe sånt. Grønn, hva var den het? Safi? Nei. Oxford Green. Oxford Green. Det er så utrolig sleipt at BMW nå tar masse penger for den fargen, den må spesialbestilles, mens det var jo bare en vanlig palett på den tiden. 25 Turing med litt raff eksos og det store soltaket. Ja, både den og den etterretningen jeg hadde etter den er sånne biler som jeg tenker sånn retrospektivt sett at de kunne bare være å selge. Jeg tenkte kanskje du kom til å si den, du hadde en 528 en stund, blå pre-facelift, og det var ganske sånn, den hadde gått et stykke da, men du hadde på de tøffe 17-tommerne, de Radial EK32, stemmer. Den var jo veldig, det var jo en bil som som du kunne ha beholdt. Eller? Ja, men den var ikke sånn veldig sånn glorious utstyrt egentlig. Den hadde soltak, men ikke glass. Mm. Og det var det. Den hadde skinn, men den hadde sånne standard-sitsen. Mm. Den bilen var fint teknisk, men hadde en sånn irriterende greie med, med tømbleren, eller hva den heter for noe, den, du vrir nøkkelene. Um, Og ja, tenningsåsen. Ja. ja, eller den tenningscylinderen. Ja. Uh, av og til så bare roterte den. Stemmer det. Så kunne du vri nøkkelene rundt og rundt og rundt, uten, altså helt sånn 360 grader rundt, uten at du fikk noe i nærheten av kontakt med noe starter. Det er visst nok et litt mer vanlig problem på E60, altså den femstiden som kom etterpå. Ja, det er visst ikke uvanlig på tidlig etterretning heller, okay. men... Jeg vet ikke, det var gøy å gjøre såpass mye med den bilen som jeg gjorde, men det er ikke sånn, jeg vet ikke, jeg har mer lyst på E39 enn akkurat den E39, hvis du skjønner. Mm. Jeg angrer ikke på at jeg solgte 540 enn jeg hadde, mm. den har jeg aldri savnet egentlig. Jeg angrer litt på at jeg hadde en 330iX automat, så ja, egentlig den minst attraktive 330, men likevel den bilen var veldig charmerende. Veldig snevert lite BMW-gjørende der, at den minst attraktive av 330 Ja, men det var en det var en ganska artig det var den hade sån special individual skinninteriör mm. som var sån buffelskinn som var ganska fett eh, för det var det var liksom både mjukt och kukt och liksom allt var lite sån jag husker det. Eh, så den bilen var kanske lite grann, jag vet inte. Nej, alltså 
allra mest allt sång på att jag satt igen transporter T3 coachen min i Tyskland en gången. Ja. Den den bilen var ju en klassiker. Var det bilden att bränna? Nej, var var det? Nej, hela motorn tog fyra och havarerade, men ja. själva bilen var helt ordentlig. Ja, okej. Okay, ja. Så idag hade du gjort det då du tatt med upp till Oslo helt med den här uppe. Problemet där var att det var fel motor. Det var en diesel? Ja, 1,6 diesel. Ja. Det du har är er den 2,1 liter eh uh, uh, luft uh, Det du egentligen vill ha är er den ju med den 3 liter 911 motorn. Ja ja, men ja ja, ja. eller de är er gärningarna som har drivit byggde om till såna R6 motorer. Här er är någon som har gjort det. Och ja ja, har du inte sett den där videon med de där två parti svenskarna? Jag tror det är er svenskar eller danskar, de är er ute i en sån inte den V10:an 4,2 då. De är er ute och kör i en sån E46 M3, enten E46 eller E90 och de driver råkörer skickligt så plötsligt så bara blir de förbikörda av av en T2. Ja, en T3. T3 ja. Med en sån uh, vad sistas R6. Eh så har de tunat de upp med R6 motorer. Så um, det är er ganska speciellt. Så um, du vet när du gick har ägt bilen på en stund du sålde den och så har du ikke haft en sån bil på en god stund. Mm-hmm. Och så börjar du å få den där det var väldigt gott då du sålde och så börjar du å få den där känslan att ah skulle egentligen haft en sån i garagen och så börjar man och leta lite efter det på nytt. Mm. Att man den... kommer tillbaka till de samma tingena. Här är er någon som har byggt om en sån med RS4 motor. Eh, ja, det där är er helt sprött sprött. Jag bynt att få den känslan nämligen med med Range Rover för jag så min gamla Classic här eh, förleden. Här er, vad har det för en motordrivna? Eh 1,6 Zaug diesel. Alltså lär dig bara. Ja. Och och den pepp lite bromsen då. Mm. Min? Nej, den borde följa med. Ja, jag var bara travlt upptatt med att följa upp igen dessa R6 T3:en. Jag köttrar, är er du färdig med det? Ja. Ja. Vi du angrar på att du sålde Range Rover:en? Nej, egentligen inte. Men så så jag den här förleden. Ja, den går upp och ner gatan er den. Den finns lite i närheten och det är er ju väldigt hyggligt. Mm. Glad för det. Pepp lite bromsarna, men uh, så hörte jag den V8:an och tänkte, mm, var det lite dumt att jag sålde den kanske? För det har den trendelus. Finns en annan jag kan köpa. Och det är er en skummel tanke när man börjar där och så går man på Finn och börjar och leta lite och så er ser man lite på gamla filmer och er det är någon sällan på Finn. Nej, då det är er ingen klassiker på Finn i det hela. Det är er en jättedyren, en blåen, men det tror jag är er en diesel. Det önskar jag i vart fall inte. Nei, det er ikke noe poeng. Har jeg heller ikke tenkt til å betale 300 000 for det. Nei, det ville jeg heller ikke gidd ut. Det er en grønn, grønnen på kløft da. Ja. Manuell bensin 1981-modell. Den var litt fet faktisk. Men den er jo selvfølgelig ikke i... Ja, det er et prosjekt. Til 90 000. 95 000, jeg vet ikke. Den har de kule felgene da. Uh, jeg vet ikke. Jeg, jeg er litt sånn... Jeg er veldig glad jeg har den klassikken jeg har. Samtidig som... Vi ser då när jag får ta i vinterhjulet. Hur mm. blir det köra på icke mud terrain? Nej, icke mud terrain, all terrain däck. Vad slags däck har du köpt då? Jag har köpt däcken, jag har bara köpt fälgarna. Mm. Så jag måste bara finna någon mjuk vinterhjul. Volkswagen Amarok. Ja, jag drev ett dimension. Jag hade varit kikat men det har varit så många Amarok däck till salt dessvärre. Mm. Och de är er ofta pigg och jag är er inte så väldigt keen på pigg. Pigg är er ju kungen då. Nej, kraftsa det med pigg. Det är ja, er ingen det är er ju ingen lyd som är er bättre än pigg mot sån ja. helt ren torr asfalt. Men då er startar det så inmari med att få en över på sommarhjulen. Det ska sägas. Men det kan lunda pigg. Men liksom det här, hvis du har sån, hvis du har den på vinterdäck på sån här typ av dimension vinterdäck, mm. så kan du lunda lite gott ut över våren på det utan att det ser helt sån dust ut. Gott tänkt. Så 
det var väl lite där jag tänkt kanske. Ja. ja. Jag vet inte. Nej, alltså sån jag syns ju det är liksom jag savnar inte bägge de två TDV åtna hade var helt eh, könig, mm. men eh, har ju inte jag har ju inte jag ångrar ju på att jag sålde de två bilderna. Nej. Det var helt riktigt att sälja. Mm. Jag var färdig med det liksom och de gick vidare, men Nej, det är kort fråga om för jag är mer och mer där hvor, hvor i motsättning till den här Jeremy Clarkson grejen som går på, på alla såna reels bara they're living entities. Bla bla bla. Ja, det är det alla är det. Man har funnit massa såna gamla klipp med Jeremy Clarkson och så tar man det över så är det någon sån han snackar egentligen med Lamborghini och att det är en levande ting och så vidare och så har någon tagit över liksom den polon de har slammat ut the floor och brukt tusen timmar på. Ja. Men är mindre och mindre där vad jag trenger att alltså akkurat den bilen är den bilen som och jag kan ha någon annan än den bilen liksom. Mm. Jag måste ha den gamla TDV8 min tillbaka eller så kan jag inte ha en TDV8. Nej. TDV8 och TDV8. Alltså sån eh, E39 E39 eh, M5 M5. Mm. Nu klarar jag att bryta ut att det behöver spåra men eh, nej vi, vi men vi liker ju det vi liker passat, vi liker ju vi liker ju väldigt mycket av de tingene um, andra liker också selv om vi er lite ekstra opptatt av Jaguar og, og Land Rover, og derfor mm. jeg at, at på Facebook-gruppen så kan vi lage en tråd hvor folk kan lägga in de bilene de savner som de har eid, og da dukker det alltid opp veldig mye morsomt. Og da kan vi også vurdere om det var verdt å savne eller ikke. Skal vi gjøre det? Mm. Jo, det er en god plan, ja. Ja, vi gjør så, det. Ja, vi gjør det videre, eller? Ja, vi gjør det. Litt nyheter. Mm. Eh, Mercedes GLC, er du ikke inn? Nei. Helt ny GLC er kommet. Jeg er ikke litt ferdig med de bilene her da. Husker du hvor langt den gikk, den første som kom i 2015 og ladbar hybrid i 2016? Ja, 17 kilometer. 17? Ja, det var vel omtrent det man klarte. NEDC, hvis vi skal tørke støv av det begrepet, mm. var jo den målestandarden man hadde på den tiden. 34 kilometer gikk den bilen. Ja, nå tipper den går 110 eller noe sånt. Ja, det er riktig. Den går mellom 118 og 130 kilometer ladbar hybrid. Det er jo ganske bra da. Jeg sjekket litt, bare for moro skyld. Det er solgt 8200 GLC'er i Norge så langt. Har den nye typen? Ja, det er bare en type, for den tidligere var jo, heter jo GLK. Er den mest ja, ja, ok. Så ikke den, det er ikke bestilt 8000 av den nye Nei, det, da, da hadde vi ikke sittet her, da hadde vi laget en sak om det, for det hadde jo vært en, det hadde vært en stor nyhet. Mm. Nei da, ladbar hybrid er jo litt, litt grann ut. Vil du vite hva den koster? Og da kan jeg først opplyse om at den første GLC'en, altså den som heter GLC 350e, med 320 hestekrefter, som kom i 2016, kostet fra 550 000 kroner, ifølge opplysningsstålet for veitrafikk. Den koster fra 750 000. 750 000! Um, hvis vi skal ta oss en bit liten frihet og legge på uh, vinterhjul mm. og kanskje noe bagasjeromsmatte ja. og muligens en eller to ting til, så er du på 900 000. Ok, men da er ikke dette aktuelt. Startpri- startpris 827 000 kr. Ok, så vi begynner å snakke sånn EX90-territorium nå. Ja, det er akkurat altså, det som er jeg, poenget. Jeg begynner jo å bli der hvor, hvor når du kan begynne å kjøre 130 kilometer um 130 kilometer på batteriet, og resten der, så begynner jeg å tenke liksom at da, da haster ikke så sjukt med en elbil, liksom. Nej, men det er det som er poenget da. Som jeg synes er interessant, det der med at på den ene siden så har du de nye elbilene, som EX90, som går 
nästan 60 mil och som kostar omtrent det samme som denne, selvfølgelig da er det uten avgifter. Og så har du nyheter som denne Mercedesen som går 130 km på el, så du kan i praksis köra mer än nok ström i vardagen så du tränger aldrig att starta den motorn. Um, så du är er på något sätt lite sån mellan uh, man har två forskjellige steder. Uh, det blir ju det blir ju elbil på normen, men man kan ju faktiskt köpa en laddbar hybrid och bruka den som en elbil. I hvert fall hvis du har tänkt att köra lite i Europa och liksom köra lite på långtur och ha det komfortabelt. Mm. Jeg liker ladbare hybrider litt, ikke? Ja, så jeg begynner jo å ha mer salsen for det når du reelt sett kan bruke det sånn som det her. Ja. Så jeg merker jo på den Countryman til kona, som er det, den skal gå 50, men reelt sett går 30. Mm. Jeg lader den hver gang jeg har vært noe sted. Mm. Eh, men dere fyller jo ikke noe bensin på den? Jo, det gjør vi. Gjør det? Ja, ja, fordi den bruker jo på tre med en gang, og så går den på bensin etterpå. Ja. Den er ikke noe, den er jo ikke noe, noe flink til å rasjonere, liksom. Nej, den er ikke god. Nej, jeg synes ikke den der er så imponerende, så det... Eh, det er interessant å se hvordan Det hjelper den... jo også at den har sånn, cirka en sånn bunnpris bærepose som bensintank, da. Ja, det er også litt irriterende. Det er faktisk en sånn generell grej med ladbare brider, som man oppdager hvis man kjører til Europa, at bensintanken er fryktelig liten, ja. så man driver og fyller hele tiden. Jeg tror ikke det kommer til å bli solgt mange av den GLC-en, men Nei. vi får se. Det kommer en diesel også. Det er jo, det er jo litt nice da. Ja, den blir det i hvert fall ikke solgt mange av. Den tror jeg kommer til å koste sånn 8000 kroner mindre. Mm. Det blir en bil til 900 000 det også. <laughs> ja, man kan i hvert fall kjøre langt med den da. Jeg synes det er interessant det der med at man kan kjøre langt med den ladbare hybriden. Det som er litt sånn interessant er jo at, vi, at Norge er liksom på vei til å liksom bare sånn, åh nei, hybrider er liksom, det er beta og uh, beta-teknologi og minidisk og så videre, og uh, nu er det BOS og DBD som gjelder, men reelt sett hvis du går utenfor Norge så er jo hybrid egentlig ganske høyaktuelt. Mm. Det er jo også en sånn overgangsgreie, og så er det litt der hvor, hvor en god del elbiler er altså alt for tunge. Mm. Altså sånn, hvem er det vi driver og lurer oss selv til å tro at ikke dette er alt for tunge ting? De, er, de blir brått veldig tunge. Hva var det vi snakket om vekten på EX90? 2,8 ton? 2,8 ton. Ja, det er mye. Det er for mye, altså. Det er veldig mye. Uh, du, jeg har kjørt litt uh, Toyota i det siste. Du har kjørt litt? Toyota. 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 Ja, for å bare gjøre dette enda kjedeligere, så skal vi da snakke om nye elektriske RAV4-er. Nå, ja, nå kommer lytterne til å skru av og vende blikket mot andre mer bensindryppende ting. Nej, da savner du bare gratt det. Det gjør du ikke den Toyota'en, fordi det var en av de tingene jeg hadde tenkt å ta opp. En ting som er egentlig overraskende irriterende, okay. av flere irriterende ting. Vi kan ta det irriterende først, da. Ja. Den har en sånn sensor, som ska följa med på det. Så hvis du gör ett eller annat sån på mobilen eller ett annat sånt rart, ikke följa med, kikar ned så får den det med sig och då ska den ge en besked om det. Men i likhet med de nya personer som har det där lilla rattet som är er under skärmen, normalt så er jo, ser du skärmen i en go-kart. Ja, så sitter med rattet lite lavt och rattet är er ganska lite och styringen är er ganska chapp eller utvecklingen är er slik att at du tänker ratte väldigt mycket för att bilen liksom ska gå. Problemet med det, i kombination med placeringen av det der systemet som skal følge med på det, så gör det at når du da, ganske naturlig, og jeg så du gjorde det du også, for du kjører en sånn Peugeot for tiden, en sånn med det lille rattet, du holder opp og der, litt som en råner, at man ja, ja. holder rattet klokken ett. ett. Ja. Med venstre hånda klokken ett. Ja, 
det kan du ikke gjøre med den Toyota'en, for da blir den fryktelig lei seg over at den ikke kan se det. Mm-hmm. Og hva gjør den da? Kommer da kjører den, den rette felleskjøpet for å kjøpe gjødsel. Nej, den gjør ikke helt godt forslag, men tror du den kommer med en liten sånn, trivelig advarsel nederst med noe skrift, eller at den liksom minner deg på den når du har parkert? Eller sånt? Jeg tipper du flasher i dashboard at nu er det på tide du er hjemme og lager brun lappskaus, for du får gjester på søndag. Ja, og kjøp inn drops til å putte i den der esken som du mm. kan tilby. Mm. Uh, husk det er tomt for Kong Charles I, på Rollom bakgir. Ja, mobiltelefonen din. Kong Harald. Kong Håkon, mener du? Ja, konfekt. Konfekt, helt riktig. Uh, mobil, mobilen er i mobilholderen i beltet. Og hvis du da holder um, rundt rattet på klokken ett, slik jeg beskrev, da kommer det en pipelyd. Og den pipelyden kommer hele tiden. Og det, det var da det jeg innså at altså, man skal jo holde rattet uh, klokken Hva blir det? Tre og ni? Det er altså man skal holde det. To og ti, ja. Ja, noe sånt. I hvert fall omtrent i det området der. Men en annen ting, har du lagt merke til at nye biler, så er setene flyttet ganske langt vekk fra døren. Har du fått med det? Nej. Bare kikk på nye biler. Jo nyere de er, jo verre er det. Setene er dratt inn i kupéen, og det er selvfølgelig fordi at de skal være mer krasjsikre. Oh, ja. Så i gamle dager, når du kunne sitte ermen i kermen, hvis du kjører en gammel Defender for eksempel, så sitter jo, er jo setet, hvis du er litt bred, så, så lener du deg inntil døren hele tiden. Så det betyder, at du straks du lener deg fra en side utover, så er du utenfor vinduet på en måte hvis du har det ned. Samme en gammel high og så videre. Mens på nye biler så er setene dratt inn, slik at det skal være avstand mellom dig og døren da. Men det gjør jo også at da var det ikke så veldig komfortabelt egentlig å sitte og holde i rattet med armen på karmen. Så det er et problem med denne BZ4X'en, denne nye L-Toyota'en. Jeg skulle ønske jeg var det minst interessert i den bilen her, men det der er en elektrisk grav 4 altså. Jo, men det er interessant at du sier, jeg har jo kjørt den bilen en god del nå, og jeg må mm. si, etter å ha testet biler i ti år, og sikkert kjørt ja, veldig mange forskjellige biler, mm-hmm. så må jeg si, Marius, mm-hmm. og jeg vet at du er uenig, for du uttrykket det veldig kraftig her forleden, ja. at uh, den, er, uh, den er veldig ok å kjøre. Den har en uh, fin styring bland annat, god vektning i styringen. Wow. Bilen kändes inte så tung ut. Den är er inte så stiv och uh, hoppet som en modell. Ja, är er den? Jag syns ja. den ser ganska läcker ut då ja. Hej. Hä? Du syns det ser lite den ser lite Lexusaktig ut. Det är er utvilsamt en av de läckraste Toyotarna på länge. Ja, det är er målstocken sen det. Är er de läckraste Toyotarna någonsin. Jeg synes den bilen ser bra ut. Dette er den fineste onsdagen jeg kan huske på länge. Det beste gråværet. Mm. Den flotteste tåken. Ja. Uh, Oi, for en deilig grøt. Den skal jo ikke gå speciellt langt i utgangspunktet, 415 kilometer. Men? Jeg antar at du også har fått med dig um, Elbil 24, <laughs> som er disse, uh, deg, disse du... testerne, hva de, hva de har presentert. Jag tänkte att du har liksom du har varit en av disse som har drivit och ringt ner liksom uh, Harsta traktor uh, motorredskaper och Toyota förhandlar. Mm. Eh <laughs> uh, bilen skulle kommit för länge sedan och så kommer den aldrig. Men äntligen så fick du bilen. Mm. Och så kommer du inte hem för det var inte nok batteri. Mm. Det är er, det är er lite problematiskt det här. Det är er lite sån ogrejt där alltså. Har uh, er Toyota enig i det här själv? Ja, det er det som er litt morsomt da. Jeg var på EX90-lanseringen, så jeg hadde jo den Toyota'en da også. 
och då var jag i Sverige och så ringer de från Toyota för att fortælle mig om denna testen till Elbil 24. Mm-hmm. hvor hvor de då avdekket att bilen går ju mycket kortare än det man skulle tro och den har ganska högt förbruk också. så de har då kommit med en en melding då, hvor de bland annat säger att detta här är er det som är er lite rart da, med den bilen för den den CEO du har på papperet den WLTP rekvidden. Och så har du då vinter och höst och regn och de ting där som gör att rekvidden blir kortare så är er du på alla elbilar. Men det som är er rart är er att hvis du skruvar klimaanläggningen, du har en knapp hvor du står off, då byxer rekvidden i väret. Oj. Ja, det är er jätterart så de har en sån mega diskrepans och då tänker jag vem är er det som körer med med liksom klimaanlägg av? Och då snackar jag inte bara om 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 liksom den där stjärnesymbolen allt air du lättare. Ja, riktigt. Detta är er rart. Ja. Här har de Toyota, här har de japanerna latt vär och kikke på konkurrenterna sina. Det tror jag var dumt gjort. För det som jag skönjer kapellen med den bilen. Det som Toyota skriver då, för i tillägg så har de lagt in en jättemargin i bunden. Lite sånt som vi står en svär reservetank på en bil. Mm så skriver de da at når displayet viser 0 kilometer rekkevidde på BZ4X, denne Toyota'en, 0 kilometer, det skal sies, den satt i mig bilen, satt i meg at jeg måtte lade da jeg hadde rundt 4 mil igen. Mm. Men å dele på 0 er tull. Hvor mange kilometer var det igjen? Det er det her som er interessant. Det skriver de da, 0 kilometer rekkevidde, vill batteriet ha intill 8,2 procent genstående kapacitet. Ja. Ja, så det vill säga si att hvis du då har rutet det med pen i brystlommen, mm. du har mobilholder, du har köpt Kong Håkon konfekt, du ska hem och lage vad var du sa? Kött brun lapskaus. Brun lapskaus. Och den bilen säger ifrån med sån gult symbol för länge sedan sa han ifrån att du borde lade men du fortsätter. Du är er du är er en riskovillig typen. Du vill köra helt ned till null. Då först är er batteriet tömt så du kan lada upp elbilen. Det är er rart. Det är er rart. Toyota säger själv att de gjort det här för att man är er så här säker och trygg och batteriet ska vara länge och de, de tingna där. Men jag startat på min testrute med 82 procent batteri. Körde rätt över 20 mil. Bilen sa at den kunne köra 250 kilometer mm. på 82 procent. Mm. Mm. Og snittforbruket endte på uh, nästan 21 kilowattime. Men det er mye for den bilen. Ja, det er mye. Ja, hva, jeg har ikke mye... kjørt noe spesielt tungt eller hardt. Men etter 20 mil og 250 eller 25 mil rekkevidde, hvor mye, mange kilometer hadde du igen når du parkerte da? Ja, da hadde jeg rundt 30 eller lurer på noe rundt 30. Akkurat det tallet er ikke foran okay, meg, så jeg skal er, si det helt Den er precis. ganske tørst, altså. Ja, det er det som er, det er, det som er litt problematisk. Hvor fort hurtig lader den? den? Det sies 150 kilowatt, men det var ikke jeg i nærheten av. Jeg hadde 100, men det er jo sånne ting som har med temperatur å gjøre. Og det som er det, konklusjonen da, hvis man skal se på det, vi får se litt videre hvordan det blir, om de kanskje kan tune bilen litt grann og støta. De, de, skriver, de skriver en lang mail også, hvor de fortalte om at de, skulle, de hadde tatt dette resultatet til Elbil 24 til etter, etterretning og så videre. Og NAF har for øvrig gjort det samme testen, de hadde med den tvillingen Subaru, Subaru Solterra. Mm. Og de kom frem til, de testet to ganger de også, og kom frem til sånn høyt forbruk. Uh, rekkevidden er ikke så nice som det man skulle tro. 
men um, bummer. Ja, det är er lite um, bummer you know. Ja. Så nej, det det var synd för en ellers uh, syns jag i alla fall Allred bil. Jag nämnde inte prisen den startade på 440.000 dyrkan och en fyrhjulsdriftversion då den med lite sån nice utstyr executive by tone frister du? Nej, nej. Den kostar 533.500 kr. Jag tror folk kommer att köpa den bilen här oavhängigt av hur dålig den gör i dessa testerna. Mm. Och jag tror också Toyota kommer till att kikke lite mer på det här och kanske fjärna den buffern i bunden, göra den mindre, så att när bilen säger, oj du måste lade, så den bynt, den vill att jag skulle lade på 13 procent. Det är er lite tidigt. Jag tror liksom lite grann här är er att det är er väldigt många elbilar som är er bra, det är er väldigt många elbilar du kan leva med till dagligt, men elbil har inte 100 procent erstattat den drivlinjen till alla formål som vi har tillräckligt. Nej. Och Jeg synes jo dette er, er, er bare liksom... <laughs> jo, jeg, altså hvis, du, hvis, det, hvis det er noen du skal kunne stole på at levere det de sier og liksom sånn, så må du i hvert fall være trauste Toyota. Ja. Altså sånn, det er, det er jo ikke sånn at liksom, du bare vet du hva, nå, nå ryker den Mercedes E-klassen. Mm. Nå, nå, er, nå har jeg kjørt dieselmarsje for lenge, jeg har for mye rekkevidde rett og slett, det er for mye luksus her. Mm. Jag tar den Toyota för jag ska leva lite. Mm. Det är er ju inte därför du gör det. Du, du liksom bara nej. Det är er för din den er nabofaktor som gör att folk inte törr längre att köra en lite äldre diesel Mercedes och må byta till någon. Ja, det är er grejt nog men låt oss att du byter ut en RA4 då. Hur skuffad vill du bli egentligen? Ja, och det är er ju det rare. Vi har ju testat RA4 laddbar hybrid också. Den bilen gick så långt på ström. Jag har en egen ruta jag kör för laddbar hybrider. Ja. Den gick så långt att jag måste liksom improvisera och jag ändte upp med att köpa bakst på ett bakeri för jag måste köra den så långt. Den <laughs> går ju över 7 mil glatt. Det är er det det är Vad ska du då med en elbil förlöpe? Ja, men det typ att köpa en elbil så lyss på den men liksom inte köpte på död liv för det liksom du föll att naboen skulle på dig för att inte du liksom och så vidare. Mm. Vi kan ju ta det generellt som vi och jag tror väldigt många lyssnare våra som nog är er gott vant med elbilar, de allra flesta vet det att den WLTP räckvidden, den görs på ett laboratorium. den görs inte man tömmer inte batteri fullständigt. Man, man det är er inte den typen test det är. Er. Det är er sån de tallarna som som du får upplyst med sån upp till bla bla som är er 415 km på den den utstyrsversionen som jag körde av BZ4X. Det är er best case scenario. Det är er fra fullladet batteri till tomt mm. så man du du hur ofta är er du laddar fullt? Jo, det kan du ju göra hemma, men många säger att du ska inte lade batteri mer än till 80 percent Okej, okay, ja, då går du glipp av 20 % i toppen och så laddar du bilen på 10 %. Då är er du avhängig av att du faktiskt vet vad de 10 %en är er, då, att det inte är er en sån lure procent i bunden. Mm. Så hvis du fjerner 30 %, då 20 på toppen och 10 bunden det ska sägas att den Toyota bytte och lade förfärligt trekt då jag kom över 80 %. Och och sån är er det för en del andra bilar också och allt detta avhänger av temperatur. Det var vått på vägen, 8 grader. Iksant tänkte hur det blir till vintern då. Att den den räckvidden man snackar om um, i marknadsföringen kan egentligen bara ta och halvera den nästan så har du räckvidden på vintern. Nästan. Ja. Jeg synes den vil der er altså så beige. Den har bra stereo. Wow. Mm. Alt har bra stereo nu. Nej, det har det ikke. 
alt har ganske bra stereo. Det var han hadde oppgradert anlegget. Det var faktisk ganske bra. Ja, ok, da kan vi sitte og høre på det til strømmen går da. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Du har skrevet på her BMW E70 facelift. Ja. Altså andre generasjon X5. Ja. Dette er jo litt viktig for de av lytterne som, ikke, som er nye her. Jeg og Håkon har jo kjent hverandre i mange år. Vi blev kjent da vi studerte. Og da... Eh, en eller annen grunn så disponerte du en X5. Og, eh, fordi noen av de som eiden hadde mistet sertifikatet i en eh, periode. Det stemmer det. Min far var på fisketur og körte lite för fort ja. och skylte på alla andra som man ju gör när man visste lappen ja. upp i Nordtröndlag. Därmed så var du disponerade du X5 i ett halvt års tid. Um, så det är förbinder ju dig egentligen väldigt mycket med den x 5 och den var ganska kul för den hade det var inte så vanlig då, den var sån 3.15 bakhjul eller något sånt, mm. 3.05. 3.15. Ja. ja, så var skikkelig Lamborghini hjul på hete bakhjul och den bilen var dritkul och det var den där grejen hvor, hvor X5 var the business. Dette var i 2007, da var da den bilen, den kom i 2006. Ja. Um, stemmer det, så, så fatteren hadde en sånn en, på den tiden, og det var jo selvfølgelig en stasbil. Mm. Og så har jeg egentlig, efter det jeg skulle drømme tilbake til gamle biler, aldrig egentlig drømt om å kjøre en sånn bil igen, for jeg ble sånn mett på hele greia. Mm. Uh, og jeg må si, interiørkvaliteten var litt sånn. Det knirket jo ganske mye til at den bilen var såpass ny. Det ja, jeg synes det. Det skal sies, vi hadde den bilen i fem år, Och i familjen och det var aldrig någon kundmun. Nej. Inte en eneste bom. Det enda jag tror vi gjorde var att ha service och bytte ett däck. Det var så väldigt jättedyrt. Ja. Men alltså det är er en 100 lapp så har du en sådan. Ja, det var det jag tänkte på då för jag så en här förleden. Men faceliften Marius, det är er faceliften man har. Det är faceliften man har. För då låt den 3 liter dieseln lite kulare, var liksom smudrar lydbotten. Vi mm. gjorde ett land då så var kul lydbotten. och jag tror det är er fördi Vi stadig ser de bilene i og med at statsministerens kontor, PST, de har jo de bilene fremdeles. Mm. Så du ser det jo litt sånn stadig vekk. Så mm. du ser en sort X5 i Oslo, som har de uh, store eksosrørene, og som durer rundt, og har litt sånn, det ser ut som har gjort noen sånne greier rundt rammene til vinduene, da er det en av de PST-bilene. Mm. En annen måte du kan kjenne en bilen på, jeg vet ikke om du vet dette her, men det er en sånn, såkalt sånn protection-bil, Så hvis du kikker inn eksosrørene, dette høres jo kanskje litt rart ut å gjøre, men... Ta så og kikk inn i eksosrøret på bilene til PST og se hvordan det går for deg. Du kan sitte i din egen bil i kø, og så kikker du inn, for da lyser jo lysene rett inn på eksosrørene, og da ser du at 
den har gitter i eksosen, så at ikke sånne der motstandere kan putte bananer inn i eksosen på, på bilen. Jeg tror det er derfor jeg lyser det. Så, uh, ja, dette må jeg jo sjekke, måtte jeg jo sjekke For jeg stusset jo veldig på dette Hvor mange år siden Hvorfor den bilen hadde gitter Nå var det feskriften kommet Jeg lurer på om det var ti Kan det stemme? Jeg vet ikke, jeg spør deg Ja, jeg mener å huske at det var Du får en decent feskrift for 160 000 Ja, og det er en fin bil for en del De strammet opp utseende De kjører litt bra Så jeg bare kom på at jeg Jeg så jo en her på vei til jobb Det var derfor jeg kom på det Det er derfor du kom på det Ja, åh Den, det er godt hvis man ikke er rikere enn man er, Håkon. Da hadde impulskontrollen vært enda verre. Et lite tips til dig kjære lytter som vurderer nå. Oi, jeg må ha med en X5 facelift, eller pre-facelift for den saks skyld. Og det er kikk på bildene. Dette er ikke alle som eier X5'er som vet, men hvis du har ved siden av gisbaken en bitte liten knapp som det står sport på, mm. så har uh, den bilen det adaptive understellet som kostet 40 000 kroner ekstra, og det var jo mye penger, med, adap- med adaptive krengningsstabilisatorer. Jeg lurer, tror ikke den hadde elektroniske dempere, men den hadde det det som gjør at bilen ligger veldig flatt i, ja, ja. I svinger. Så se etter den lille knappen, den pleier alltid å gjøre vi ser på film. Apropos gammel BMW, jeg har jo endelig nå fått det jeg trenger for å skru sammen den ekstra igjen. Ja, fortell. Så nu skal jeg hjem og fikle litt etter jobb i dag. Det er ikke veldig mye da, det er en ABS-sensor og en sånn vindusheismekanisme, men da kan jeg begynne å rydde og ordne innvendig. For de som tuner inn og bare skulle høre om denne Toyota'en, men som ble hengende igjen og syntes at dette entusiaste greiene var litt gøy, Marius hadde kjøpt seg en, hva er den heter, E87? E83. E83 er det. X3. BMW X3. Med 3 liter, den grommeste motoren du fikk. 3 liter, 3, 3 liter, 231 ester. Clarkson kalte dette bilen for deg som våkner opp på morgenen og er sprø, og ikke bare sprø, men du er sånn sprø av typen som tror du er en løk, og faktisk tror du er en løk. Så <laughs> Så, men jeg liker bilen, den kjører overraskende. Jeg har nesten ikke rukket å kjøre noen ting siden jeg dro og hentet den. Delvis fordi jeg bestemte meg for å tørke den, fordi den venstre vindusheisen bak hadde gått, og da hadde det liksom, det er ikke sånn at det var en sånn flomskade, men den var liksom litt fuktig innvendig, så hver gang det var liksom litt fuktig ute, så var det veldig fuktig inni. Jeg ville at du skulle reparere den bilen med det klassiske trikset, som man jo gjør på en gammel bil, ta dørkortet, Ta, finn en planke som du skjærer til, og så banker du den inn, sånn at den holder vinduet oppe, ja. så setter du på dørkort igjen. Ja, og vinduesmekanismen, nei, den funker ikke da. Jeg har ikke prøvd den, tror jeg, dessverre. Åh oh, ja, nei, jeg vet ikke, det er sikkert en sikring. Ja. Det bare, det bare, <laughs> Kanskje det bare er knappen. Ja, det er bare en sikring. Det er vanskelig. Så... Det, har, ikke vi, har ikke vi hatt en sånn bil uh, som... <laughs> Hvor det var en sånn plank inn i... Du hadde en sånn turan, mener jeg husker. Ja, var det den? Ja, stemmer det. Jeg... Apropos, jeg har jo da, apropos å kjøpe bil, jeg har jo prøvd å trekke bruktmarkedet litt rann. Der er det ikke sånn veldig mye som skjer foreløpig, det er liksom noen tusen biler mer enn det var når jeg begynte å snakke om dette for halvannen siden. Mm. Uh, og så snakket vi med en i bransjen med at ah, jeg måtte trekke ID3. Ja. Uh, der skjer det fint litt da. Ja, det ser litt slite. Det, kom, altså det, er ikke, det er ikke kommet noen sånn bølge av ID3-er. Eh, ja, det er Volkswagen ID3. Eh, nye e-golf, eller hva du skulle si, kalle det for noe. Eh, skal jeg bare dobbeltsjekke. Jeg har et sånn litt sånn... Eh, vent litt, nå sier jeg jo noe helt feil her. Eh, nei da, det har ikke kommet... Det er sånn 20 stykk til eller fra. Det er ikke nok. Nei. Men... 
Eh, en bil som vi har snakket om, jeg vil altså, for å bare fortsette, jeg holder oppdatert i dette som nå har vært faste spalte i3-posten. <laughs> ja, eh, I3 begynt... temperaturen, det er litt sånn Big Mac-indeksen. Ja, når jeg begynte å snakke om i3 og at jeg trodde at det var en sånn typisk bil som folk var villige til å betale ganske mye for under pandemien etterpå når det var mangel på bil. Vel, da vi begynte å snakke om dette for tre uker siden, så var det, skal vi se, jeg må bare ta frem dokumentet her. Ja, det er tre uker siden, da var det 473 til salg, så nå er det 585 til salg. Det betyder, at det er cirka mellan 20 og 25 procent flere ITRE til salg nå enn det bare var for tre uker siden. Mm. Så ITRE, der er det et, har lyst til å si et krakk på gang. Men, du liker det. Du skal ikke spare krakk ordet k ordet till det det faktisk den er recession i ITRE-markedet. Hvor mange eh, ID3 var det til salgs? 317. Ja. Jag vill ju se si att det är er få tatt i betraktning att det nytt i Norge är er levert 12847 ID3. Jag är ikke uenig med det. Eh, og och med tanke på det det tal som har til salgs har varit relativt stabilt. Nå skal vi se her da, eh, nå den billigste ITREN du får, den koster 109.000. Ja. Så. Kan du gjette hva som er den minst populære øh, folkevognen i Norge? Minst populære? Ja, nu tog jeg bare, jeg er inne på opplysningsrådet for veitrafikken som har oversikt over dette. Eh, Eller tänker du helt ny bil? Ja, helt ny bil. Som det så, siden 2000 etter lurer på om kanskje er feil, for det så litt rart ut. Men Arteron. ok, du kan få lov til å gjette. Eh, dette er litt mystisk. Arteron. Uh, nej, det er solgt en som gjør at jeg lurer på om dette er feil men vi får se uh, siden 2015 som var det jeg la inn Volkswagen, Jetta ja, det har vi ikke solgt så veldig mange nei. det er solgt 19 Tiguan R 19 Tiguan R så, ja, har du sett uh, vi, ja ja, jeg skulle <laughs> skikt inn der hvis du har lyst på en Golf GTI men du er gjerrig Mm. Og du antageligvis har haft adresse i Tyskland, så går du for selvfølgelig den uh, langt dårligere versionen av GTI, som heter GT Diesel. GT Diesel, ja. <laughs> er Gerhard Schröder Edition. Siden 2015. Apropos folksågen, ja. har du egne barn, andres barn, bikke, katt, bagasje, vare, ski, støvler, svigemor, sykler, ivarkommode, seng fra IKEA og alt annet du trenger å frakte innimellom? Det er himmel og helvete i forskjell mellom 140 hestekrefter, og 179-180 skrifter. Sistnevnte er kjent for mye trøbbel, men 140 skrifter er kjent som en holdbar motor med lite feil. Gjør research på dette før du bestemmer dig for bil, er mitt tips. Multivan har unik seteløsning, der alle setene går på skinner, som betyder at de kan skyves frem og tilbake til behov, og tas enkelt ut av bilen når du trenger danseplass. Mer praktisk bilen dette skal du lete länge efter. Denne dekker alle behov. Fire isofiksfester, og alt det du trenger. Du får med alt det nevnte ovenfor, sagt faktisk samtidig hvis du virkelig vil, men uansett behov, det du trenger går in i bilen når du trenger det. Helt fantastisk fleksibel seteløsning der. Du veldig enkelt legger ned seter eller vipper upp etter behov, skyver frem og tillbaka efter behov, eller snur rundt med bord i mitten for en social lunch på turen. Eh, bla 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 bla. Gör en god deal med ett smil. Här är er en bil som går i många mil. Oj. Ja, här var ett lite 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 poesi för att rätt och slett avsluta denna annonsen för en 2010 mm. Multivan. Ja. Eh, utöver det, checka ut Håkon. 
Det er fotograf Katt på Instagram Jeg heter Skamlund Og der dukker det snart opp noen vaskebilder Av en BMW ekstra Så oi, oi, oi. da vet man jo litt hva man har i vente Jeg la for øvrig ut en sånn Vet noen om en bil som står et eller annet sted Og trenger å, å fikses opp Jeg er på jakt etter et dustet prosjekt Og dustet prosjekt Det ramlet inn Ja, det gjorde det, ja Det var mye sab Ja, det var mye sab Mye sab som har stått svært lenge ja. Noe du blev fristet av? Nei 900 for... cabrolet med sånne her kasserollefelger Nej. Det ryktes at noen hadde visst om en gammel glendebagen Så, men Det sier vi ja til Det, det kunne vært gøy å se på Mil etter mil, en podcast om bil Er en podcast fra Finansavisen Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen Producent er Lars Brenden Skram Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar